0: 您现在收听的是的我《Carry the w o r l 瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 Kerry。不知道你之前就是可能去自助旅游的时候啊，有没有试过搭便车，也就是 hitchhiking 这件事？因为我自己啊，就是一个很穷的背包客，就几乎都是在穷游，所以我就很喜欢，也不是很喜欢，就是有时候如果我觉得那个国家很安全的话，我可能就会试一下搭便车这件事。那我曾经就是在到台湾跟纽西兰前前后后加起来，应该有快十次搭便车左右的一个经验。所以今天就想要来跟你分享我之前搭便车的一些经验，还有可能需要注意的事情。我还记得我第一次搭便车的经验是大概在五年前左右，那时候我还在大学的时候。然后游戏橘子，它有一个基金会叫游戏橘子关怀基金会。他们暑假都会办一个活动，就是叫 Summer Score， 然后就是会让你去挑战一些好玩的事，或者挑战一些自己的极限这样。那时候我就去参加这个活动，在那个时候，我记得我们的那一组是被分到万里，就是靠野柳的那个地方，就是有点山上的地方。然后那时候我记得我们的主题好像是进滩吧，就是维护一些海洋活动的一些事情。所以那时候我们那一组的活动是说我们要去宣导一些海洋理念跟环保有关的事情。那我想说，哎、欸，就是要去哪里宣导会比较好？然后一个就是野柳嘛，然后我们第二个想要就是基隆市，因为那时候万里其实离基隆市也没有到很远。那那时候我们想说，嗯，不然去试看看。不过因为经费我记得很有限，反正就很少。然后大家就是想到一个方法，那我们就去搭便车吧。就是我记得他们。官方也没有鼓励我们搭便车，反正就是我们想说，嗯，就是用自己的方法去试看看。然后我记得那时候我们有四个人左右，然后是第一次搭便车。不过因为我们的那个基地啊，它算是有点在半山腰的感觉，所以在那边的车几乎都不是要去基隆的。所以我们第一步就是想要先找到可以下山的车，所以我们就开始在路边拦车，四个人在路边拦车，然后。没想到，大概好像过了不到五分钟吧，就有一台游览车停下来，好像是载着那种老伯伯、老太太，就是那种老人行程，然后会出游的那种车。然后那个导游就很热心的停下来，然后就真的就是叫我们上车，然后就说问说：“诶我们要去哪里啊？不过后来因为下山之后，他们不是要去基隆，他们是要往另外一个方向去，所以他们就是只有把我们载下山。不过我那时候想说，哇，居然真的会有人停下来在路边的那个陌生人。我那时候第一次觉得很有趣，而且重点是我们还是四个人，怎么会有人就真的一次在四个人下山，觉得很好有趣哦。到了山下之后，我们就到一个主干道了嘛，然后我们到主干道之后想说，嗯，这里应该就是很好拦拦到往基隆的车，所以我们就试着拦拦看，然后没想到又是过了不到五到十分钟。就是马上又又有人停下来在我们，我想说可能是因为我们看起来像学生吧，就看起来很无辜无辜，没有攻击性的样子，然后就有人停下来在我们。然后这次在我们的是一个类似卖渔货的那种卡货车，因为有一些那种冷冻货车，可能就是要来送货。因为万里旁边这里有一个龟吼渔港，所以就是可能特地从可能就基隆，然后龟吼渔港这样来回跑之类的。然后反而不管我们那时候就是上了一台。冷冻货车，然后那时候货车司机就停下来，然后问我说：“哎、欸，我们要去哪里？”我们就说：“我们要去基隆市。”他说：“哎、欸，我们刚好要去基隆市。”不然你们就上来。然后我们就坐在那台冷冻货车的后面，然后说：“哇，好神奇哦、喔，居然可以坐到冷冻货车。”可是我后来就后来回想起来，我才发现其实蛮危险的，因为他冷冻货车后面，他那个温度是可以调的。如果有一天他直接把我们调到零下，可能负三呃负二十度，可能我们就冷死了。而且重点是，它后面是整个关起来的，所以我们根本完全看不到我们现在到底在哪里。而且我不知道，哎、欸，就是货车这样载也是合法的吗？不过可是那时候我們是觉得有点好玩，可是我后来想想，其实好像有点危险。所以那时候我在路上的时候，我就会，我记得我有拿那个 Google Map 就看我们现在到底在哪里，看有没有被载去卖掉。因为那算是第一次真的搭便车，是搭很长程的，因为前面那一次只是从山上载到山下，可能不到五分钟的路程。然后这一趟是要从山下直接冲到基隆市，大概要半小时到一小时的路程。然后觉得哇，好神奇哦，真的有人会载我们。不过后来想想其实蛮危险的，因为这种货车你在后面根本什么都看不到，所以要是出了什么事你也不知道。不过因为就是这个司机是好人、啊，所以后来就是也没怎样，然后也很谢谢他完成了就真的第一次的搭便车。所以后来我们就真的到基隆市去做这个活动。然后因为要回去的时候，我们是要从基隆市回万里嘛。不过，因为从基隆市回万里，我基本上就是在市区内，所以基本上其实是非常难搭便车的。所以后来我们回去还是就是搭公车回去。所以如果你之后可能想要做一些搭便车的活动啊，你基本上还是要选一些可能在主干道的地方，然后重点是可能那边交通也不方便，会比较好。因为像你已经在基隆市内，你再回去搭便车是一个很，就是有点难，因为就是有一大堆公共系统。不过后来在整个就是这。一。在台湾搭便车这一趟玩完之后，我觉得哇，好有趣哦！原来就真的会有人会路边停下来载你耶。所以后来在大概隔年的时候，隔年我那时候我刚好参加一个叫捷星航空世界游网的活动，然后就是要去国外挑战一些很奇怪的事。因为我以前是一个很怕做一些奇怪事情的人，就像我连云霄飞车其实都不太敢做，然后那时候我就参加一个叫世界游网的活动，就捷星航空办的。然后我就投稿说，哎、欸，我要去参加一些极限运动啊，然后还有做一些可能搭便车等等奇怪的事情，就是跟我原本个性做的可能完全相反的事情。然后他说，哇，居然真的上了，就是有够神奇的那啊！因为他是给一个算是两万元的机票，可是就是只能一次用掉。那我想说，嗯，不然就选一个最远的国家好了。然后我就选了纽西兰，因为纽西兰有很多的极限运动。所以我在纽西兰就真的我想说，哎、欸，不然就来尝试一下搭便车看看好了。然后还有那时候因为老师刚好就是学校老师刚好邀我写一些文章，他说不然来坐他看搭便车好了。然后到纽西兰，我发现真的要搭便车的时候，发现哇，跟台湾真的完全不一样哎、欸，因为在国外也不算说在国外，因为上一次我搭他算是四个人就团体行动，然后这一次要搭的时候我是只有我自己一个人的，我是想说哇，我要。抛下就是我的羞耻心，然后就是脸皮要厚一点，因为就是真的你自己一个人做的话，你就一定要把这些东西都抛在脑后。因为之前还有四个人的时候，你可能就还会想说，哎、欸，有别人可以 cover 吗？可是这次就真的只有你自己，而且真的就是你的眼神会完全去对到那个驾驶。我想说，哇，好困难哦。那时候还记得我要在执行这个计划的前一天，我还有在青年旅社遇到。几个台湾这样，然后他就帮我加油。然后我想说，嗯，没办法，就是计划都已经写出去了，然后也答应老师要写稿了啊，还是要来试看看。然后我就去，因为就是纽西兰，我那时候在皇后镇那个地方要剪那种破纸板，那时候我好像剪不太到，所以我后来就去书店买那种厚纸板，然后还有自己带的奇异笔，然后就写下就是我要去哪里，因为我怕我的英文不好，所以我怕我当我用大拇指举的时候。我没办法跟他们顺利沟通，所以我就是说，直接去拿一个纸板，然后写下我要去哪里的一个地点，然后他们看到会比较清楚。这样好，所以隔天就是我要去一个，我现在在皇后镇，就在大概纽西兰南岛的西边，然后我的目的地是在纽西兰南岛的东边，就一个叫淡泥丁的地方。然后因为我我记得这整趟可能开车要四四个小时左右。我就觉得我可能没办法一次拦到，就是可以到目的地的车，所以我就是直接在那个木那个板子上写下中间那个点，就这两个城市中间那个点，想说搞不好就是可以先到中间那个点，然后再从中间那个点跑去下面一个点，然后中间那个点叫宽威尔，它叫克伦威尔，所以我就写下克伦威尔名字，然后隔天就直接去那个主要干道上拦车，然后走到那个主要干道拦车的时候，发现哇！大家车速都好快哦，就是因为那边时速可以到七八十吧，反正就蛮快的。我想说，嗯，就是如果你之后想要坐搭便车的话，你要找一个很显眼的地方，就是不要找转角处，因为那时候那个干道有很多转角处，然后就要找一些可以看得到的地方，然后还要可以临停的地方，因为如果你选一个不能临停的地方，它也没办法突然停下来你，在你可能就还会导致它车祸啊。如果它减速的话，所以就是要找可以那种可以临停的地方。然后那时候我就走走走走走，然后找一个最适合的地方待着。然后我那时候走到那边才发现，哎，我前面有一个要搭便车的人，我就觉得好酷哦！原来就在纽西兰有蛮多人做这件事。我想说，哇，有办！就他、是、在前面一点，然后我在可能后面一点。然后过没多久，他就被接走了。我就觉得，哇，原来这件事是可行的。因为那时候我在真的要举起大拇那个板子之前，我也在思考，真的要做这件事情吗？可后来就是看到那个人就真的被载走，我想说，嗯，就试看看吧。然后当我开始举起板子开始做的时候，我觉得哇，好像没有那么困难。虽然就是你要跟每个驾驶对到眼神，但是因为毕竟才可能对到一秒两秒嘛，然后一下就过了。虽然他可能有一些是用很恶意的眼神看着你，然后有一些可能是用善意的眼神看着你，但是毕竟他一下子就过了，所以好像也没有那么尴尬。所以我就开始每一台车都给他一个大大的微笑，然后把自己装得很可怜，就把包包可能放在地上之类，就就很像那种背包客需要人家帮忙的那一种。然后就大概好像过了不到十分钟吧，还蛮快的，居然就真的有人为我停下来。我想说，哇，好神奇哦，真的有人要载我哎。然后我上车之后就开始跟他乱聊嘛，反正我英文就是也没很好，反正就开始跟他乱聊，然后聊到最后。我们就到中间那个城镇嘛，没想到聊到最后之后，他就好像还蛮开心的哎，我也不知道为什么，他居然就请我吃饭的，因为那个东西那个城镇有 subway， 然后他就可能之后要再赶路，所以我们就吃一些素食，然后他就请我，我说哇，好神奇哦，原来就是原来可以这样交朋友，然后他也可能只是可能固定在这边工作，然后需要跑来跑去，然后可能需要一个可以陪他聊天的人，不然平常可能开车也很无聊。然后就今天可能突然载到我，然后觉得哎、欸、有缘，然后就请我吃饭这样，我就觉得我、哦、还蛮有趣的。不过因为那时候我想说，不知道搭便车就是都这样免费搭便车会不会很尴尬，所以我觉得我从台湾带就很多明信片去纽西兰那边，然后就是有一些台湾的风景啊之类的，然后就是只要有搭到一台便车，我就送明信片给他们这样。那时候我就觉得哇好好玩哦，所以我就赶快就继续去试下一台车。然后第二次去去试的时候就没有那么尴尬，因为就是有第一次经验之后，基本上越后面就会越敢尝试。所以后来到第二台车的时候，很快就拦到了。不过第二台车，因为它从中间到右边的那个城市的距离蛮长的，我记得没错，也有大概要三个小时左右。所以我那时候聊到没有东西聊，也就是有点尴尬，咦，为是有有够长的，就等于你是从。台中到台北的距离再远一点，可能就是台中到宜兰的距离。然后这个距离，因为你就是搭陌生人的车嘛，所以你就是需要可能一直去跟他们聊天这样。然后我发现聊到后来，这三小时真的有点久。然后聊到后来，我真的没东西可以聊了，我就不小心就睡着了。然后睡起来的时候，发现哇，我已经到目的地我说哇，哦哦，有点尴尬。所以如果你自己是一个。也很容易词穷的人啊，就是可能要准备一些话题去跟他们聊，这样不然真的很容易聊到干掉。因为三小时真的完全不知道聊什么。不过整体上来说，我觉得纽西兰对搭便车好像嗯蛮友善的。所以后来在淡泥丁就右边的城市玩完之后，我后来是搭公车回皇后镇，因为就是在市区其实比较难难到便车，因为皇后镇它是比较偏向没有那么市区的一个城镇。然后，但一定是比较偏向一个大城，就是蛮大的一个城市，所以就有点难车，所以我后来是搭公车又回皇后镇。然后这一次我是要从皇后镇回到南岛的最大城，它叫基督城，它在整个南岛的右上角那边。然后有了前几次经验，我想说，嗯，不然就再来试看看好了。反正那时候其实真的有点穷，哎，纽西兰搭一个长程，大概从皇后镇到。基督城好像七八十牛吧，但是一千多块台币。可是我想说，不然就再来试试看看，反正就搭电车不用钱，因为我就是穷游戏背包客。结果就是这次开始搭、啊，就非常容易就上手。我记得这次更快，好像不到五分钟就拦到车。然后也是一样先，先先到中间那克伦威尔城镇，然后后来再从克伦威尔到基督城的这一段啊，就刚好有一个马来西亚的车主载到我。然后除了一般的聊天之外啊，在这次我们就聊到一些安全上的问题。一、欸、些我前面其实好像没有到很注重安全，就基本上我觉得看得顺眼我就上去了。不过到这个我才发现，哎、欸，就他有跟我讲到很多安全上的问题，就说哎、欸、你不怕，就我突然拿枪就对着你这样。所以他就跟我说，可能你在挑车的时候啊，你可能要看，哎、欸，就是有没有合适的可以逃生的地方。因为像如果你是坐到那种可能他的车门只有两个，然后座位是在后面的话，就这种你没办法及时逃走的话，哎、欸，你可能就要注意一下。因为如果他真的有问题的话，你没办法马上开车门，然后冲出去这样。所以他就有跟我讲了这些安全上要注意的事。然后还有我还记得没错的话，在澳洲可能在一九九零年代左右的时候，有一个很有名的事件是，就是搭便车连环杀人事件。就是在澳洲的某一个州，然后有一个犯人，他就专门在杀，就是在路上搭便车，然后把他们再去就是森林里面，然后杀掉这样。我记得这蛮有名的，在网络上一打那个澳洲搭便车杀人事件，应该都可以找得到。所以搭便车就是其实有蛮多需要注意的地方，一来就是看这整个国家安不安全，然后还有就是说，诶你直觉对这个人的呃好坏。如果你直觉是不好，那就就干脆就不要上去了。然后还有有没有办法有及时逃生的那个空间？这样，然后还有一点啊，就是因为这个马来西亚女子她开车很快，因为纽西兰的时速大概是100左右吧。然后她开，我记得她开好像大概150啊，反正就很快，就超速超速很多，好像也快接近200了，反正就非常的快，可能从中间 Crumwell 到基督城可能要三四个小时，我记得他开一两个小时就到跟飞的一样。我就觉得哇，他开车也太快了吧！我第一次坐开这么快的车，所以如果你觉得就是之后遇到那种飙仔啊，然后你有点害怕的话，你也可以说你就是你要下车这样。不过就那时候我很闹啊，反正我就是还是乖乖坐着，然后坐到基督城了。我们的官方社群上线喽！感谢各位听众的支持。为了可以有更多的交流互动跟 feedback， 我们成立了 Facebook 社团以及 Telegram 社群。现在只要在 Facebook 或 Telegram 搜寻凯瑞全世界，就能找到我们，或者是上 carrytheworld.com 官网获取我们的社群连结。我们期待可以一起让这个节目可以变得更好。广告结束，我们继续回到节目上。在这些纽西兰的经验，我后来就觉得嗯，好好玩哦、喔，所以我后来就回来嘛，然后一直到毕业，然后又去当兵，然后在那个时候我是跑去肯丁半岛当消防的替代役，然后大家可能都知道，就是如果你从肯丁半岛要回到上面其他地方，通常就是就是搭公车嘛，或者一些小黄计程车，然后就觉得嗯，好贵，因为我坐台中嘛，所以我通常来回一趟。就可能都要一千多，反正就非常贵，然后又很久，所以我想说，嗯，不然我来试看看搭便车好了，因为有建议之前在台湾也做过，然后在纽县也做过，不然我就来试试看好了。然后我这次就是我真的完全什么都没准备，就直接大拇指举起来，不像前面就还有准备纸板这样，我这次就直接大拇指举起来，就没想到，哎，过不到十分钟真的有人停下来嘞。然后我记得第一次载到我是。就是跟我同样属性的学长，因为我那时候当消防替代役，然后那时候载到我的是易消，而且还是那种易消可能副队长，反正就蛮大的那种，在高雄那边，然后他就刚好要回高雄，然后我就被他载到，然后觉得哇好有趣哦、喔，因为毕竟是同个性质的单位，所以我们就有很多的消防的东西可以聊，所以在大便车真的会常常发现很多意想不到的惊喜。而且有时候就是也可以认识朋友这样，所以后来我记得我在当兵期间，我记得我好像坐了好几次搭便车吧，应该有三四次左右。而且有一次我记得我还就是要学弟一起搭，因为我小时候嗯就是好浪费钱哦、喔，我们就一起就是拦便车看看，然后上去。不过主要是因为肯丁半岛那边因为公车系统就是也没有那么密集嘛，所以车也没有那么好拦，所以。你搭到的几率会很高，而且因为主要干道就只有一条，基本上所有要北上的人都会经过那一条路，所以拦下拦下来的几率就很高。所以在搭便车的时候选地点跟主要道路真的是蛮重要的，因为如果在市区啊，大家就根本没有人会出去啊，就是根本不可能拦到车可以到外面。然后后来在整个当完兵之后、啊，如果你有听前面的介绍，你可能会知道我后来又跑去纽西兰打工度假嘛。然后后来去纽西兰打工度假之后，我就是有又有在尝试几次比较不一样的搭那个搭便车。不过因为这次我后来有买车，所以经验就有点比较不一样。有一次是我的车子刚好坏了，然后要拿去修，然后去程我开过去嘛，然后回程的时候因为我朋友都在忙，而且那边有点远，就单程可能就快要一小时，所以我想说嗯不要麻烦人家哈，因为纽西兰的油价其实蛮贵的，我记得。一公升，那时候我回来都还要快五十块台币，所以我想说不要麻烦人家，所以我想说，哎、欸，就是把车拿去修，然后去路边拦便车回家，我发现哎、欸，就是起来之前几年前的模式就是还存在，而且这次载到我是一个慈祥的老太太老夫妻，然后他们就说，哎、欸，其实他们平常纽西兰人就是都会，如果就是可能看到路边有需要帮忙，可能就会去载这样，因为我记得我之前在某一个地方的房东。他有时候就会问我说：“哎、欸，你们就是有没有要去哪里呀、啊？然后今天这个人可能刚好也要去去那里，然后你可不可以顺便载一下？这样就他们就是很会主动的去询问别人说：哎、欸，就是有没有人顺路经过这里？然后要不可不可以就载他一下？这样。所以其实我觉得，就纽西兰人蛮热心的，真的那边是一个蛮适合搭便车的国家。然后还有一个原因是因为这个纽西兰其实它的公路交通没有到很发达。”如果你要做一些长途客运的话，其实它每天的班次有限，所以有时候如果你想要不受时间限制的话，很多人就是会尝试直接在路边就直接 hitch hiking， 因为这样比较快。这样还是有一定风险，但是因为你们现在的交通系统其实就真的没有那么发达，所以 hitch hiking 才会在纽西兰这么的热门，我觉得是这个原因啊。然后打工度假除了这个之外，有一阵子我是在滑雪场工作。然后在滑雪场工作，因为我们签证只能做三个月嘛，所以后期到第四个月的时候，我们已经不是员工身份的。然后那时候要上山的话，就是要付费，也不是说要付费，就是你可能要自己把车开上去。然后因为前阵子我们都是搭员工巴士上去，然后自己把车开上去，其实我的车没有那么好，就是有点开不上去，所以等于我们都是要停山下，然后可能需要搭他们的付费巴士，不然就是可能要找车上去。所以后来有时候如果找不到车的话，我们就会开到那个山下去，然后直接在那个山下的那个入口直接拦遍车，因为有时候山上会下很大雪，然后那个车你可能要装雪链，然后我车基本上就是我的车我都觉得我已经很难开上去何况是装雪链。所以如果我没有找到人一起上去的话，我常常就会开到山下那边，然后就直接举起大拇指，然后看谁要上去这样。我觉得大部分纽西兰人就是真的很热心啊！我记得我每次可能拦不到二十台，就有人会停下来的，然后有可能是因为满了，然后就载不了这样。可如果是有位置的话，大部分都会停下来，然后让你去上去这样。不过就是虽然听了这么多正面的例子，其实其实我有一次遇到比较奇怪的，也不是奇怪，就是我也没问清楚，然后我也没有觉得他们怪怪的感觉。就是有一次我回去纽西兰的北岛。有个地方叫 Tibuki， 然后它是一个奇异国小镇。然后那时候我的车在南岛，只、就是没有运去北岛，那只是去北岛一下子而已。然后有一天就是下班嘛，然后我们工厂是在一个比较偏僻的地方，然后那天刚好没有同事可以再回家，然后我想说，不然就走回家好了，反正也没多远，大概半小时到一小时吧。就是走到后面就是有点累，我想说，嗯，不然就在路上。懒懒变成好了，然后那时候刚好就是有一台车停下来，然后是一群很像高中生的屁孩。不过说觉得，就是前面的经验都非常的美好，我就是有点不疑有他，我就上去。而且那时候我刚刚下班很累，因为那时候他我们是上晚班的大夜班的，所以我已经从晚上八点上到早上八点左右，然后要走回去。他说好累哦，然后就上去这样，反正也没多远，我记得可能开车五分钟到十分钟吧。结果没想到就是，虽然只有五分钟到十分钟嘛，然后我就到目的地之后，他就说就是要收钱。我想说啊，他那时候就说哎、欸，就是诶、欸、给我们每个人两块钱，就两块纽币。他说哈，两块纽币，我想说嗯，搭便车不是免费的吗？然后我就觉得、嗯、他们看起来。嗯，看起来不好惹，就是一群屁孩啊。然后我也不太敢反抗他们，反正我就有点孬嘛。我就想说，嗯，不要惹事，就是反正一个人两块嘛，所以我就总共给了十块给他们。他说我靠，我想说车程五分钟就要十块牛币，真的是有够贵的，就大概快两百块台币。所以如果之后要搭便车的话，最好就是要先询问对方说，哎、欸，就是你这个。有没有要收费？虽然我觉得他们本来就屁屁的，就有点想要惹事的感觉，但是就是如果你之后要做这件事的话，可能还是要先询问对方要不要收费。虽然到最后他可能也会跟你要钱之类的。如果遇到这这种人的话，之后他们就看起来有点痞痞的，然后又有点凶凶的，就你就有点惹不起，所以就只好这样不了了之。所以就是根据就是前面这种各式各样好的啊，或是坏的经验组合起来。我想要就是简单重点整理一下，如果你是在上车前的话，你要注意的就是说，哎、欸，就是你可能一定要是白天去搭，你最好不要晚上去搭，因为真的很危险。因为如果晚上你搭便车遇到问题，就是很难求救。然后第二个就是说，哎、欸，你是不是在主要干道上面？因为如果你不是在主要干道上面的话，你会非常难难到车。因为如果你是在市区的话，根本就不会有人理你。然后第三个就是说，哎，你如果觉得这个人直觉不对，就要拒绝。就像我刚刚遇到那些屁孩，其实那时候其实我是应该拒绝的，但是那时候我觉得，嗯，想说才五分钟路程，应该就是没有人会那么贱吧。然后没想到就真的，嗯，遇到好。然后再来就是说，你就是可能要挑国家，像有一些国家可能比较危险啊，就尽量不要做。然后有一些国家相对安全的，你就可以去尝试。像纽西兰跟台湾，其实我都觉得，嗯，可以试看看。然后再来就是说，你要选可以临停的位置，就会比较容易被看到。因为如果你是选一个没他没办法停车的地方的话，他基本上就只好过去，因为他停下来就可能会被车撞之类的。然后你可以可能把自己的行李放在你的旁边或附近，就让驾驶可以看得到，让他觉得你是一个可能背包客啊，看起来没有攻击性。因为如果你可能什么都没有的话，他可能会觉得你怪怪的，或可能要干可能抢劫之类的。再來就是说，哎、欸，你要跟那个驾驶要有眼神交流，因为如果你完全不敢盯着那个驾驶的眼神的话，他怎么会跟你有互动？因为很多人就算他不能在，他还是会把手举起来，就就是可能说加油之类的，就可能比个大拇指加油之类的。所以你还是要跟驾驶有眼神交流。如果你就是完全不敢看他们，就眼神有点飘离的话，他其实他们可能在你的几率也不高。再下一个就是说，哎，你问就这个要不要收费？因为不然到时候到目的地才发现这个要收费的话，你就会也不知道怎么办嘛，因为你也没跟他先讲好，就像我前面那样。然后还有一件事就是不要选太远，因为你选太远的话，你不知道你今天有没有办法可以到达，除非你本来计划就是要就是慢慢玩过去，你住哪都可以。不然的话就尽量不要选太远，就是慢慢的过去这样。然后这些主要是上车前我觉得需要注意的。那后面的话，我觉得上车之后有一些事也蛮重要，就是像你跟对方有没有交流，因为毕竟对方肯载你的话，就是希望有人可以陪他聊天嘛，或是可以跟他一些交流这样。所以上车后，你基本上就是大部分时间都是要跟司机聊天啊，看你们要聊什么，就聊你们喜欢的，不然就人家也没有义务要免费载你嘛，除非你肯愿意付他钱，然后你就做自己的事，那那就算了。然后第二个就是说，哎、欸，你要看。你这个位置好不好逃生？因为如果是一个不好逃生的位置，等到他突然要威胁你的时候，你也逃不了。然后第三个的话，就是说你要注意司机开的方向有没有去他真的要去的那个方向。因为我自己都会下载那种可能离线的地图 APP 啊，然后就会看一下自己导航现在是在哪里，就是至少确定它是开在正确的方向上面。可能不要说你今天要往要往东，结果它却往北开了。所以你要随时注意它有没有乱开，开到一个很莫名其妙的地方。所以就尽量也不要睡觉。像我前面做那个睡觉，其实是一个很不好的示范。因为睡觉的话，它跟我不知道会不会突然把你载到一个很偏僻的地方。那我刚刚整理的这些都是我觉得主要需要注意的地方，当然还有很多需要注意的，可以上网去查看看。不过无论如何，我觉得搭便车除了省钱以外，最重要就是那个交流的那一部分。因为我记得我之前曾经在网络上有看过，有人就是在西亚、啊、或者在一些欧洲国家，然后就是可能那个地方尝试搭便车的人比较少之类的，然后他们就聊得很开，然后甚至就那个主人就直接把他邀去他家做客这样，然后觉得嗯蛮好玩的哎，所以其实搭便车最重要还是那个文化或是互相沟通的那些交流，因为其实我后来在纽西兰打工度假的时候，也有一次也有在。就是路上的一个欧洲的背包客啊，然后就跟他聊天，我其实我也觉得蛮好玩的。所以如果之后有机会，然后在你觉得还安全的状况下，你可以去试看看搭便车这件事。虽然就是可能你要拉下你的脸皮啊，然后去做这件事，不过真的蛮好玩的、欸。你可以就是选一个可能没有什么人知道你的地方去做这件事，就像我去纽西兰，根本没有人知道我，所以做这件事基本上也不会有人去批评我嘛，反正大家都不知道我是谁。那我们今天的节目就到这边，我是 c a r r y 我们下周三见，拜拜。